0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast donde hablamos de todo y de nada. Eh, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy comentaremos la violencia en la danza. Este es un tema, vaya que eso es bastante extenso, así que trataré de hacerlo lo más ameno posible y resumir varios puntos, ya que la violencia puede ser psicológica, física y hasta puede llegar a ser sexual. Así que pues comencemos y... Sí, pues me parece que si alguien les llega a decir como que, ay, yo practico ballet, pues lo primero que pueden pensar es que eso no es un deporte, ¿no? Y ya después van a decir que es fácil o que no se le lleva mucho tiempo. O que, que lo, lo que se les viene a la mente es niñas con peinados muy ajustados, vestidas de rosa, saltando por todos lados y bailes muy lindos. Pero en realidad no todo es color de rosa el ballet y la danza en general tienen su lado oscuro, como les comento este es un tema bastante extenso, pero en este momento me enfocaré en la violencia psicológica. Por ejemplo, cuando una niña de 5 años o un niño ingresa a una academia de danza puede que desde el principio lo traten o la traten bien y lo impulsen a hacer mejor cada momento Obviamente al principio solo se les ve el potencial de la niña o el niño y de ahí ya van sacando las características y las ventajas de cada cosa que ellos puedan hacer. Eh, por otro lado, desde pequeños los maestros te enseñan a dar una buena imagen. Eso no tiene nada de malo, simplemente que hay formas de. Eh, ellos te enseñan que las bailarinas son altas, de cuello largo, muy delgadas. Y una cara bonita con facciones muy finas. Puede que esto no sea un problema hasta que las chicas y los chicos lleguen a su adolescencia. Ya que en ese momento es cuando más abuso psicológico reciben. Y también no solo en la escuela de, de danza, también en la escuela normal. Porque siempre empiezan a ver que una niña se desarrolla primero y empieza el bullying y pues... Todas esas cosas que no me voy a meter Me voy a enfocar más en esto Y pues los maestros Comienzan a decir que no engorden O sea, que no engorden Porque no van a entrar en el vestuario Pero a un adolescente Es muy difícil Que les digas eso Porque están exactamente En su cambio de, de cuerpo Y si le dices eso Van a sentir que El hecho de embarnecer Es engordar pero pues en realidad es una cosa bastante, bastante diferente. Y pues a los chicos, a los adolescentes, se les queda muy grabado cuando les dicen cosas pues no muy agradables. en La corteza prefrontal de los pequeños, de los adolescentes, a partir de los... bueno, antes de los 21 todavía, me parece... Eh, no está al 100% desarrollada esto quiere decir que no se cierra y como que no, pues sí, no está desarrollada y esto provoca que se crean absolutamente todo lo que les dicen cabe recalcar que todos los niños y los chicos y los adolescentes y absolutamente todos se desarrollan de formas muy distintas puede que unos sean más sensibles que otros Estás tan metido en tu papel de la perfección que no te das cuenta que tus maestros te ofenden con la simple excusa de que es para que seas mejor. Y tú crees que es normal los gritos en los salones, las miradas hirientes, las burlas y entre otras cosas. También llegas a compararte con tus compañeros. Y también le tienes miedo a los maestros no les, y eso hace que no les cuentes a tus padres lo que pasa en el salón de clases Porque piensas, ay, no, si les digo me van a sacar y ya no podré bailar Y obviamente no es lo que quieres, tú quieres seguir bailando Pero eres pequeño y no te das cuenta del daño que te está causando todo ese ambiente No todos los ambientes son... Feos, tóxicos, o sea, obviamente Hay ambientes muy buenos Y hay ambientes tóxicos, pero pues para saber Ahí ya es el problema Es tanto el miedo Hacia los maestros Porque Los niños le tienen miedo Hasta a sus papás a veces O sea, imagínense, el miedo que les pueden llegar A tener los maestros Que hasta les da Terror Entrar a una clase con ellos Porque lo único que piensan es que siempre les van a gritar O los van a ver feo Y obviamente cabe recalcar que la economía es otro tema muy complicado También si eres una persona con una economía elevada Te dan la preferencia Y vaya que te dan un mejor trato Tengo que hacer hincapié que el ballet es una disciplina cara Donde comprar unas zapatillas de tela te salen 30 dólares Traducidos en pesos serían como unos 600 pesos. Y esto es solo una cosa de todo, absolutamente todo lo que necesitas para seguir tal vez bailando hasta un mes. Necesitas Leotardo, que son como 25, 25 dólares, 500 pesos. Las puntas, ni se diga, es un castaño de dinero. No es una disciplina muy barata. Y pues también eso hace que, que varios chicos pues pierdan la ilusión de seguir bailando. Otra situación es que también de parte de los padres recibes esa presión de que, ay, ¿por qué no te ponen enfrente? ¿Por qué no bailaste en todo? Yo estoy pagando mucho para que te pongan atrás. Seguramente es porque no lo haces bien o le dijiste algo a la maestra que la hizo enojar y por eso te puso atrás. Yo siempre te quiero ver enfrente. ¿Por qué tú no fuiste la principal? No le estás echando ganas, ¿verdad? Tienes que apretar, échale ganas yo creo que lo que más, 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 más coraje te da en, en todo, en la vida Es que tú estés pasando por un momento difícil Y alguien te diga, échale ganas Échale ganas Como si esa palabra fuera tan mágica Y ya de repente, listo, ya Estoy al 100, ya le eché ganas Le voy a echar ganas, ya le eché Perfecto, sigamos adelante. Y pues las cosas no, no son así. A veces los papás hablan por hablar porque es el enojo del momento. Y pues eso también llega a afectarles bastante. También ellos te pueden llegar a comparar con otras niñas o otros niños. Ay, a ella le salió muy bonito, ¿eh? Sí, me gustaría que bailaras con ella. Porque baila muy bonito y uy, sus brazos son muy hermosos, sus piernas. Y pues obviamente todos los niños tienen una cualidad y nunca va a haber dos niñas o dos niños iguales siempre va a ser como la cualidad de esta persona es tener piernas tal vez muy bonitas la otra son los brazos, el cuello, la cara, el abdomen Baila muy bonito, el otro expresa muy bonito todos los niños son iguales, son diferentes, perdón todos los niños son diferentes y tienen cualidades muy distintas que eso los hace brillantes a cada uno de ellos por otro lado los maestros te dicen cosas que parecen inofensivas Como pues, qué fea punta tienes, tus rodillas no son bonitas, no tienes fuerza en tus movimientos Tu cuello es muy corto, tus piernas son muy gordas, no tienes gracia, entre otras cosas Son infinidad de cosas que te pueden llegar a decir que tú dices, ay es normal Porque las bailarinas tienen que ser así, 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 así pero pues, pues no, te, te comparan, entonces tú te empiezas a comparar porque los maestros te empiezan a comparar y dices, ay, es que a ella sí le sale, ella sí tiene eso y cada vez te vas sintiendo menos lo que provoca que tengas una autoestima pues muy baja en todos los aspectos y no lo digo solo en la danza, sino también en la vida, puedes llegar a pensar que no sirves para nada y eso es lo que destruye varios sueños ¿Os realmente lo digo por experiencia porque... pues... el camino de la danza no es fácil y es muy feo que des absolutamente todo de ti y los maestros traten y traten todo el tiempo de hacerte menos y siempre busquen un defecto en tu cuerpo o en tus movimientos gracias y, pero este, gracias a los comentarios hirientes que los maestros o hasta los directores de las compañías los adolescentes llegan a tener un trauma con el cuerpo perfecto del bailarín y se operan la nariz Dejan de comer para tener este cuerpo tan estilizado que les piden. Las chicas que se, se vendan los pechos para que no se les note. Y ojo, o sea, no solo las chicas tienen problemas alimenticios, también los hombres llegan a vomitar todo lo que comen para tener un, un cuerpo pues más delgado y estilizado. Y también se llegan a traumar por su estatura porque. Uno piensa que un bailarín tiene que ser más alto que la bailarina para que se vea bien. Pero pues no, no es así. Realmente lo que llena el escenario son, es la presencia y la forma en que tú te paras en el escenario con esa confianza. Y eso te hace ver grande. No necesitas medir dos metros y tener el cuerpo súper fuerte, ni tan súper delgado... O sea, realmente es, yo pienso que realmente es más que nada la pasión que sientes lo que hace proyectar absolutamente todo y que la audiencia lo reciba perfectamente. Yo soy bailarina y lo único que les puedo decir en cuanto a este tema es que realmente no es fácil darte cuenta de las cosas que puedes llegar a cambiar por querer lograr todos estos estereotipos tan estúpidos e innecesarios, cuando te das cuenta es difícil salir de esa zona de confort o lo que tú piensas que es correcto, cuando llegas a otro lugar y te das cuenta que las cosas no son así, o sea, te das cuenta que, que wow, o sea, no me tienen que gritar. No tengo que salir llorando de cada ensayo. No me tienen que, que estar presionando para que las cosas me salgan igual a otra persona. Que simplemente tengo que ser yo misma y disfrutar. Sobre todo disfrutar y seguir amando la danza. Y dar siempre el 100% hacia lo que te gusta. Obviamente hay días buenos y hay días malos. Pero pues esto es este es bastante... Pues es tu vida, realmente tú sabes hasta dónde dar lo máximo de ti. Eh, y te das cuenta que te puedes divertir todos los días y tener un avance. Te puedes llevar bien con tus maestros y disfrutar cada segundo con ellos. Es cuando te das cuenta, ahí, justo ahí, es cuando te das cuenta que todo tenía que pasar. Y que gracias a las personas que te dijeron, no sirves para esto, estás muy gordo, estás muy gorda, no tienes futuro, te vas a morir de hambre, esa carrera ni existe. O que simplemente aplastaron tus sueños y los destrozaron, gracias a cada una de esas personas, estás donde estás. Porque te dio fuerza para demostrar que estás mal. Y que sí, sí puedes vivir de ello que claro que tienes el talento y que naciste para esto repito, no es fácil salir de un lugar tóxico pero, to pero tampoco es imposible es muy complicado que te des cuenta que estás en un lugar tóxico pero cuando te das cuenta esa sensación de liberarte del lugar es lo mejor del mundo y tú vas a darte cuenta que que fue la mejor decisión que pudiste haber tomado y si no pues obviamente puedes regresar. No pasa nada. Tienes una vida muy larga y tienes que disfrutar. Y si te caes una vez, pues te levantas tres. Lucha por tus sueños. Recuerda que lo más importante no es la meta, sino el camino hacia ella. Porque puedes tener un camino, camino bastante exitoso y no llegar a la meta tal vez tú quieres bailar en, en Broadway y no pudiste ah, pero bailaste en Nueva York bailaste en Los Ángeles bailaste en México bailaste en, en Monterrey bailaste en varios lugares y pudiste hacer lo que realmente te gusta y tal vez no llegaste a bailar en Broadway pero la experiencia que obtuviste durante todo el camino fue lo que realmente te formó como persona, como bailarín, como, como humano. Lo que te hizo ser lo que eres. Y eso es lo más bonito e importante de todo. Siempre, siempre lucha por tus sueños. Y aunque te sientas en lo más bajo... De, de toda tu carrera O de tu camino Recuerda que Hay días buenos y hay días malos Tal vez hay Días malos y días malos y días buenos Un día malo y un día bueno Tres días malos Cuatro buenos Pero eso es lo bonito de la vida Que, que vas a experimentar Cada sensación De, de todo, absolutamente todo Y... Recuerden que siempre, siempre, siempre seguir sus sueños y tratar de llegar al objetivo. Pero el camino hacia la meta es más importante y más lindo. Porque si no lo disfrutas, ¿de qué te sirve el, la meta? Si el camino fue pesado, aburrido, eh, difícil... Obviamente va a ser difícil, pero difícil de una forma no muy agradable, me refiero. Y si sí, sigan, sigan adelante. Y espero que les haya gustado este tema. Y muchas gracias por su atención.